0: Ce lundi 11 février, aucun éclair, aucune rumeur n'a annoncé le coup de tonnerre qui se produisit alors, avec une annonce sans précédent dans l'histoire de l'Église. À l'issue du consistoire, devant des cardinaux éberlués, s'exprimant en latin de sa petite voix douce, Benoît XVI, huitième pape allemand de l'histoire de l'Église, annonce officiellement sa renonciation, qu'il a lui-même fixé quelques jours plus tard, au 28 février 2013, à 20h.
1: Pour la première fois de son histoire, l'Église s'apprête à dire un dernier adieu, non pas à un pape, mais à un pape émérite, Benoît XVI. Élu au pontificat en 2005, le théologien allemand avait surpris le monde entier en y renonçant librement huit ans plus tard, dans ce podcast « Benoît XVI, un pape méconnu », La Croix vous propose de découvrir le regard de cinq journalistes sur celui qu'ils ont connu comme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, pape, et enfin, pape émérite.
0: Bonjour, je suis Frédéric Mounier, j'ai été correspondant du quotidien La Croix au Vatican de juillet 2009 à juillet 2013, et je vais vous raconter « Vécu de l'intérieur », cette journée historique qui a vu le pape Benoît XVI annoncer au monde entier sa renonciation. Ce lundi 11 février 2013 est un jour férié au Vatican. À 11h30, la salle de presse du Saint-Siège, à deux pas de la basilique Saint-Pierre, est plus déserte que d'habitude. Seuls quatre journalistes vaticanistes consciencieux, dont moi-même, ont jugé nécessaire d'être présents car leur expérience du petit monde si étrange du Vatican leur dicte de veiller au grain en tout temps et à toute heure. En effet, les années précédentes, alors que le pontificat de Benoît XVI s'affaiblissait, de multiples crises médiatiques avaient ainsi éclaté au milieu d'un calme plat, sans aucun signal annonciateur. On se souvient de l'annonce de la béatification du controversé Pie XII au grand scandale du monde juif. Il y avait eu aussi l'annonce sans préavis de la levée de l'excommunication des évêques schismatiques le lefévristes, aux grandes dames des évêques des pays concernés, France, Suisse, Allemagne, qui avaient été tenus à l'écart de la décision. Et puis aussi le licenciement brusque du président de la Banque du Vatican, sans qu'on puisse savoir qui avait pris la décision et sur quel fondement, d'autant que Benoît XVI lui-même n'en avait même pas été informé. Et enfin, last but not l'annonce de l'arrestation du majordome de Benoît XVI, Paolo Gabriele, présumé coupable du vol et de la publication de documents confidentiels sur le bureau du pape. Bref, les dernières années du pontificat de Benoît XVI avaient ainsi été riches en tensions bizarres, en bricolage médiatique, en coups de théâtre, en rétropédalage en tout genre. C'est pourquoi, ce matin-là, du 11 février 2013, il nous faut veiller au grain. Ce matin, Benoît XVI a prévu de réunir un consistoire ordinaire pour la création de nouveaux saints. Une quarantaine de cardinaux ayant revêtu leurs habits de cœur doivent participer à cet acte routinier. Mais ce lundi 11 février, les quatre vaticanistes consciencieux, deux Français, dont moi-même, une Italienne et un Espagnol, ont eu bien raison, à 11h35, de veiller au grain. Aucun éclair, aucune rumeur n'a annoncé le coup de tonnerre qui se produisit alors, avec une annonce sans précédent dans l'histoire de l'Église. À l'issue du consistoire, devant des cardinaux éberlués, s'exprimant en latin de sa petite voix douce, Benoît XVI, huitième pape allemand de l'histoire de l'Église, annonce officiellement sa renonciation, qu'il a lui-même fixée quelques jours plus tard, au 28 février 2013, à 20 h sur le circuit de télévision interne du Vatican, non diffusé à l'extérieur, on a pu voir le pape s'asseoir, prendre le micro, et lire, toujours en latin, et sans émotion apparente, un texte inouï, que personne n'attendait en ce lieu et à cette heure. Je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Un cri jaillit alors dans la salle de presse déserte, qui doit fermer ce jour-là à 13h. Giovanna Chiri, la journaliste italienne et latinophone de l'agence ANSA, n'est pas certaine d'avoir bien entendu le temps d'écouter l'enregistrement et de décrypter le latin lu à mi-voix et avec l'accent allemand par le pape Ratzinger, l'incrédulité a cédé la place à la fébrilité et on voit Giovanna fondre en larmes. Tout comme Benoît XVI, d'ailleurs, quelques instants plus tard, de retour dans son bureau. C'est du moins le récit qu'enfile un de ses secrétaires, Mgr Alfred Xuereb, quelques années plus tard. Devant les quelques personnes présentes, bouleversées, Monseigneur Xuered a pourtant rappelé au pape bavarois à quel point il avait paru paisible en prononçant les mots fatidiques. Oh oui, c'était alors borné à répondre Ratzinger, toujours sobre. Pourtant, les jours précédents, Benoît XVI n'avait pas paru plus fatigué que d'habitude. Au contraire, la veille du week-end, le vendredi 8 février, devant 190 séminaristes du diocèse de Rome, Réunis en leur séminaire du Latran, il s'était livré à une très longue méditation personnelle, totalement improvisée, sans aucune note, sur le sens de la vie chrétienne. Mais il est vrai que ce jour-là, plutôt que de traverser Rome en voiture, il avait pris l'hélicoptère. Les vaticanistes alors avaient tiqué, sans plus. Car depuis de longues années, nous vaticanistes, nous avons appris à nous garder de surinterpréter les signes de fatigue du pape. Le lendemain, le samedi 9 février à midi, Recevant à Saint-Pierre plusieurs milliers de chevaliers de l'Ordre de Malte, Benoît XVI s'était exprimé à voix haute et claire, rappelant le lien entre la foi et la charité. Certes, il avait traversé la nef de la basilique Saint-Pierre, juché sur sa petite estrade à roulettes, mais depuis des mois, celle-ci avait repris du service en un égard dû au grand âge du pontife, bientôt 86 ans. Et aucun des dignitaires de l'Ordre de Malte, présents en grand arroi, cap pour les hommes, menti haute pour les femmes, n'avait noté un quelconque signe annonciateur. Tous, ils avaient regagné leur foyer, prêts à poursuivre leur engagement humanitaire au service de la paix et des plus pauvres. Sans se douter le moins du monde que, le surlendemain, le siège de pierre serait vacant. De même, le commissaire européen français Michel Barnier, qui avait été reçu par le pape le vendredi 8 février, l'avait trouvé en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels. Enfin, le dimanche 10 février, la prière de l'Angélus s'était déroulée absolument normalement, Benoît XVI formulant ses vœux à l'Asie pour la nouvelle année chinoise. Certes, nous l'avions vu amaigri depuis la crise des Vatilix et la condamnation de son proche et a priori fidèle majordome Paolo Gabriele, et même s'il cédait d'une canne loin des caméras, Benoît XVI n'avait jamais donné, au dire de ses proches, le moindre signe de dépression. Il s'est donc agi, ce désormais fameux lundi 11 février à 11h35, d'une renonciation préméditée, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. Car, en théologie imprécis, Ratzinger a pesé chaque mot de sa déclaration pour que sa décision historique soit revêtue du sceau de la validité requise par l'article 332, paragraphe 2 du Code de droit canonique. « Il lui faut la liberté et le caractère public de l'annonce ce dernier point justifie le choix du lieu par le pape dans la salle du consistoire devant ses cardinaux rassemblés et justifie également les mots prononcés par Benoît XVI. Dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'Évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire. Vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrée en moi d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. Alors à cette annonce, la plupart des cardinaux frémissent, incrédules, il ne savait pas, a confirmé le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse, lors de la conférence de presse convoquée à la hâte une heure plus tard. Le doyen des cardinaux, Angelo Sodano, ancien secrétaire d'État, très probablement mis dans la confidence seulement en début de journée, prend très brièvement la parole à l'issue du consistoire pour avouer tant son admiration que son incrédulité. Quelques heures plus tard, un cardinal français présent me confie « on n'a rien compris ». Ratzinger s'exprimait à voix basse, la sono était mal réglée, nous nous sommes regardés les uns les autres, et Dieu sait si nous ne sommes pas tous excellents en latin. Quand on a compris, certains ont pleuré, d'autres sont restés assis, saisis, et le pape est sorti, sans un signe, à petits pas. De fait, il leur a fallu plusieurs minutes pour reprendre leurs esprits. Car celui qu'ils avaient élu à une forte majorité le 19 avril 2005 vient de leur annoncer qu'il les quittait. Pourtant, plusieurs signaux, pour certains infimes, avaient depuis plusieurs mois éveillé l'intérêt des observateurs de la scène vaticane. Tout d'abord, dans son livre « Lumière du monde » publié chez Bayard en 2011, Benoît XVI, répondant aux questions du journaliste allemand Peter Zevalt, avait clairement envisagé cette possibilité. Il avait dit « Quand le danger est grand, la solution n'est pas de fuir. En revanche, on peut le faire dans un moment paisible » ou simplement quand on ne peut plus continuer. Mais on ne doit pas fuir le danger ou dire que quelqu'un d'autre devrait le faire. Ratzinger avait poursuivi Si un pape prend conscience qu'il n'a plus la force physique, mentale ou spirituelle nécessaire à l'accomplissement des devoirs de son ministère, alors il a le droit, et même, dans certaines circonstances, le devoir de renoncer. À la conférence de presse qui a suivi ce lundi 11 février, le père Lombardi insiste longuement sur cette source indispensable pour comprendre. Par ailleurs, à l'issue du dernier trimestre 2012, nous avons été nombreux à Rome à avoir eu le sentiment que Benoît XVI avait en quelque sorte mis ses affaires en ordre. À travers l'ouverture de l'année de la foi, à travers la tenue du synode pour la nouvelle évangélisation, à travers la célébration appuyée, du 50e anniversaire du Concile Vatican II à travers la porte finalement fermée au Lefévriste et surtout la convocation inopinée le 24 novembre d'un mini consistoire résolument non-italien et même non-européen pour former un futur conclave à 120 électeurs, c'est-à-dire à taux plein, Benoît XVI avait voulu clairement léguer à son successeur une église en ordre de marche autant que possible. Autre indice, plus ancien, lorsqu'il s'était rendu dans les Abruzes le 3 mai 2009, après le tremblement de terre de l'Aquila, Benoît XVI s'était longuement incliné devant la dépouille de son prédécesseur, Célestin V. Et qui était Célestin V Eh bien, c'était le seul pape dans l'histoire de l'Église à avoir jamais démissionné. Benoît XVI, à cette occasion, avait accompli un geste curieux et signifiant le pape avait déposé sur la chasse de verre de son lointain prédécesseur son propre pallium, c'est-à-dire l'écharpe signe de son ministère pontifical. Ce geste unique est alors passé quasiment inaperçu. Quoique. Et puis, chacun a pu constater l'affaiblissement physique de l'homme en blanc et l'allègement évident de son agenda. La perspective de se rendre au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse, à Rio, au Brésil, fin juillet 2013, semblait bien problématique. Nous avions tous vu Jean-Paul II s'accrocher à la vie et à sa fonction, en dépit d'une santé délabrée. Mais avec malice, ce lundi 11 février, le père Lombardi a ouvert sa conférence de presse devant plusieurs centaines de vaticanistes hagards, revenus en hâte à la salle de presse en notant « Décidément, ce pape saura toujours nous surprendre ». Exceptionnellement, la salle de presse du Saint-Siège fermera ce jour-là à 14h, au lieu des 13h prévues. Tant il est vrai qu'au pays de la bureaucratie routinière, il ne fallait rien changer aux habitudes. Même si le pape, centre de ce monde-là, venait, dans un geste unique dans l'histoire, d'annoncer sa renonciation. « Never explain, never complain », la ligne de vie de la monarchie britannique tient aussi lieu de brévière, aux acteurs de la scène vaticane. À compter de ce lundi 11 février s'ouvre alors au Vatican une période aussi historique qu'inédite.
1: Vous venez d'écouter un épisode du podcast Benoît XVI, un pape méconnu. Si vous avez aimé ce podcast et que les sujets qui ont trait aux religions vous intéressent, nous vous invitons à découvrir un autre podcast de La Croix, Place des Religions.